0: 现在大家都是走一步看一步。上海现在，就整个建筑行业现在弥漫着一种末日气息。我，但是我却也不知道。我，我觉得，我觉得我状态还好。就是那个，现在我属于那种一人吃饱全家不饿状态吧<笑><笑>、就是。就是就是就是一样
1: ,一样，我也是
0: 、啊。对吧？就行业坍塌了，我在旁边就听一响，然后等你，等你塌完之后重建的时候，我觉得，但我也没有那种很强烈的转行的想法。你说让我转行的话。嗯嗯，转到也是能转，别的地方也能去嘛。但是我觉得做建筑还怎么说，蛮蛮不是说蛮好玩，蛮有趣的。就是我我我没想过这个事儿，就是说，觉得就在这个这个路上一条路走，嘿，反正总总会有我一口饭吃吧。我觉得倒没啥。对，这其实是一个
1: 周期性的一个，就建筑行业都这样嘛，周期性的兴衰的每个行业。也许你看现在建筑学这么不景气，现在。报报那个建筑学院的人就少了很多嘛，你要等五年后、十年后这批建筑学的人少了之后，那那这个建筑师的含金量，那肯定又得往上
0: 走，是的，就、这
1: 、跟、个、猪肉一样。那个养猪的人多了，价格就
0: 下来。<笑>对对,对，然后那时候我们正当年，对也还行、嗯。对。但也倒也不是因为这个，就是我最近我我其实没有太多的想法，就是我对大型公共建筑，说实话啊，就是这这这,这块这段肯定不播。我我跟你聊天说，我对建筑大建筑大型的这种公共建筑、城市空间，我很好奇，而且我也有自己的观察。但说实话，我从来没想过自己会去做这种大型公共建筑，而且我。也不能说是啊、呃，我其实就是没兴趣，呵呵说白了其实就是没兴趣，就是我比较喜欢小的东西，对，就是我跟人离得更近的东西，就是我觉得你你跟我聊天，你能听，你能感受得到，我对那种小店呀、啊嗯，还有那种。小的那种跟人更接近的空间，我其实设备就给我这种感觉，就是我的梦想就是希望在杭州附近的一个小县城里面开事务所，<笑>给那些村做设计，然后能养有一口自己的饭吃，就有一口自己饭吃，然后心情也好，离家人也近一点，我觉得就挺好的。对，就跟潘辉，嗯，对，就就跟潘辉、王浩他们一样嘛
1: 。对，大家现在好像都很羡慕这种状态，啊、就是就像那个。黄生远的那种
0: 方法一样，啊、对黄生远是，我觉得他那个东西其实启发了很多这种年轻的建筑师，而且我觉得对，对潘辉、王浩他们有一点好，我觉得他们就算是想通了，他们就不像七十年代那对那些建筑师一样，想要去就是他们想要去启蒙，就七十年代那对建筑师是想要去启蒙，想自上而下去改变、嗯，但是他们发现自己改变不了，对、啊嗯、他们觉得他们发现什么都改变不了，然后。反倒是八十年代这期，就像像像他在地啊，我觉得他至少他在地，他只要在地，就跟就跟土地，就跟当地人那种紧密的连接，那种团结，我觉得这个东西是非常宝贵的。然后我认识的，反而做在地的建筑师，都很有那种，就很他可能会很穷，他可能蛮穷的，但是也，但是他那种快乐。<笑>是就是像你你说的那，就是说你羡慕潘辉那种感觉吗？就是就是就是我们羡慕那个东西，就他那种快乐，就是能感觉得到的，就是他在低，他跟人在一块对
1: 对，感觉他是一个有根的，然后他做出来的东西是有生命力的
0: ，是挺好的。然后那我们就到我们最后一个畅谈环节，就是谈谈。安藤忠雄，我觉得安藤忠雄是我们绕不开的一个<笑>一个一个一个一个,一个东西，就是说他这个人，对,对你，你说他这个人身上就是，就每个建筑学学生启蒙的时候都会知道他，然后都会看到他很多作品，可能你可能第一个超会的，第一个案例分析的，包括第一个让你怎么说印象深刻的，包括你后来他。包括包括他后来在国内这么多建设，对这么多项目，而且我们知道的就这么多，我、嗯、们不知道的更多，对,吧<笑>对，就就，而且而且我跟安东中学不是也算有一点点渊源嘛？就是当时你你说的在梁祝他做那个项目，就是那个梁祝滑雪中心嗯嗯嗯，当那个项目是我爸在当时在那里负责他的设备安装的总监，就是他一个项目应该有三个监理。三三个建立，然后我爸当时是负责设备安装的，就是那一块的。然后，但是他们相当于说是因为一体化做得很好嘛，所以说他算是跟了那个项目的全流程。然后我也是沾了我爸的光，我去过去围观了那个项目的建设的一个过程，主要是他的最早的那几处的那个样板墙的样板墙的那个呃那个那个浇筑。然后当时他还来了，然后我我当然这个我没赶上，但是去围观了他的一些浇筑，还有那个楼梯的浇筑，都都有围观。所以说，我觉得我当时对这个东西印象还挺深刻的。他当时也算是对我建造的一个启蒙，我觉得还还挺还挺还挺好的。所以说，既然我们绕不开他，我们就可以好好聊一聊。其实我们可以围绕你当时那篇文章，或者说你对安藤忠雄这个人有没有一些什么，嗯。想说的呵呵，我们就没没必要那么那个什么，嗯，呃，我想想啊，嗯哼。一时竟不知从何说起<笑>，就是我
1: 当时写那篇文章，现在再来看,看的话，我觉得有一些苛刻、啊，嗯嗯，因为我当时为什么想写这个呢？就是就像那篇文章开头说的那样，去广州，广东。参加了一个他的项目的发布会，嗯、然后那种发布会的那场面，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，呵呵<笑>然后，嗯，就是我没见过那么大场面，嗯嗯，然后等他那个方案一放出来，我天妈呀，这是个啥玩意儿、嗯？那方案特别<笑>特别糟糕，然后很敷衍，效果图也做的很差，然后。里面的很多细节也都是他的一些呃惯用的手法，然后惯用的一些元素堆砌在里面。所以，我当时、嗯，然后因为我之前也接触过呃安藤的一些项目嘛，所以我就开始想，嗯、呃，觉得现在的安藤对中国人来说，或者对中国的业主来说，到底是什么呢？嗯，是一个艺术家、嗯，还是一个符号，还是一个装饰呢？然后就开始写这一篇。其实写这一篇最早，这里面我提到了三个项目。呃，其实最早我最早知道接触的是那个中间篇幅最短的那一个，嗯、就是在北京朝阳区的一个美术馆。对，这个美术馆当然是属于没办法放在公开层面上来讲的。再然后呢，就是接触到了那个广东的那个何美术馆。嗯，何美术馆，我对何美何美术馆的感觉很不好<笑>、嗯。呃，其实我自己去的时候是属于那种媒体邀请嘛，我们并没有花钱买门票。但我知道了那，那、嗯、我看的那场展览门票一百五十块钱的时候。我、嗯、惊呆了，虽然那展览很糟糕啊，就是有一有那么一两件还不错的房子，但是整体的展览的质量是很一般的，而且那个最关键的是那个整个建筑的空间，如果作为一个展览空间的来说，和福斯特的那个一样，也是一个很糟糕的空间。嗯，然后再然后就是。去年的九月份十还是十月份去九月份，去广东参加那个，呃发布会，就那个礼堂，然后就被，呃我在这在那个发布会的现场，就越来越明确的感觉到，安藤忠雄已经成为中国，富人们非常非常热衷的一个文文化的符号。所以我就觉得，安藤好像就像他，就从我们初学建筑时候的一个英雄，就变成了一个从道义上来说一个最讨厌的人，就是那种为虎作伥的人的。所以这就对我来说，其实是一个幻灭的过程，就是偶像幻灭的过程。对，这就是我对于安藤的一个心路历程。然后，还有一些，还有一些是那个、嗯、呃设计上的问题，设计上的那个幻灭、嗯。就比如说，看他早期的，一开始去看他的那些房子，包括之前在媒体上面看到的，哇、啊，那么光之教堂、水之教堂，什么筑地的长屋啊，包括之后我去看那个良主的那个，其实的时候，我其实印象很好。我对那房子印象很好、嗯，很有美感，但是看多了之后发现，他不停的在重复自己，嗯，然后他好像就是用一种，呃，一招鲜，然后就清水混凝土，然后一些符号
0: ，就
1: 一直在贩卖这一套，然后有可能是他中国团队的一些操作吧，就是勉。贩卖他的这个东西，我就产生了一种情感上的抵触
0: 。对对对，你说的这个其实对我是跟我我是我是跟你完全相同的一个心路历程，对，完全相同的一个心路历程。嗯、呃，包括就是最早的时候，我我入大一的时候，二零一二年嘛，那个时候第一本啊，第一本大家推荐的建筑学建筑师必须必须读的。建筑师的二十岁那本书，我们图书馆学校图书馆一共有四本儿啊，男生抢了两本儿，女生抢了两本儿。然后我们男生两个大宿舍，就一个大宿舍十二个人嘛，三室一厅的，一个大宿舍一本儿，就那本书到最后，对被大家翻的烂到那种，就是合不上胶。然后我们怎么着的呢？就是说又买了两本儿，就是还给我们学校图书馆。我们我们后来就是我们我们我们那样一个小的学小，我们那个学校不是很好，但大家当时都会非常迷恋他的那个书，原因很简单，就是那个书写的确实很好，对，他是一个就是说怎么说？你说他鸡汤也好吧，但是他鸡汤这碗鸡汤包的确实是有水平，对，然后，然后然后就是安藤忠雄那一套作品集，然后。那套作品应该是只收录了他在日本的作品，然后包括他最早的日本的一些美术馆和那个呃教堂，还有一些一些一些一些作品。对，然后那套书当时也是被我们那个那一届的学生就是奉为珍宝一样的，对我们时不时常就是说，呃。就是最早的时候是有一群这个学生就先斥巨资买下来，后来就是说大家想办法，对，也得也得也得,也得有一本，然后放在自己的案头。对我自己也有一本。呃，然后就是有一个接近他的过程，就是我跟你说了，就是刚你你就是你非你你觉得还不错的那个《两种文化中心》，《两种文化艺术中心》艺术中心应该是他在中国的相对早期的作品，就是相对早了，嗯、但《马桶龙》可能比他更早，《马桶龙》是哪一年我忘了。一一年，对，然后那个良渚文化艺术中心是一五年建成的，然后就是说你,你凑近了看之后，他确实给了你鼓舞，然后包括当时他的那些，呃，他们那一套那个那个那个、那个、那个，在在杭州的良渚文化艺术中心的那个施工图配合团队是上海的一家，忘了叫什么了，对，那个那家那家公司，然后还跟他们的施工图配合的单位当时还有过交流。他们就会感慨，就是，呃，就是他们的，就是安藤忠雄的工作团队的做东西多么细致啊，或者说他们的效率怎么怎么怎么样，就会有一些有一些反馈吧，那种像类似都市都,都市传说一样的反馈到我这儿，然后紧接着就是幻灭，就是幻灭，就是随着他在国内的项目一个一个一个，然后后来当然也是了解到了他一些东西，就是说。呃，我们以前经常经常拿他和魏延武做比较，就是就是就是、就是、就是说一个有力量的建筑师和一个力量可能没那么没没那么有力量的建筑师的一个对比，但是到最后会发现他们俩越来越像了，对，哎，所以说还蛮感慨的，对
1: ，装修建筑师
0: ，对。<笑><笑>你这话说的，就是而且你你看，你看魏延武到最后也是变成那样，就是说一直都是一种手法，然后不断的重复自己，然后最要命的是说，你你确、就、实、是、其实回到我，回到我们刚才，就是最回到我之前我们聊聊建筑的时候，我我我非常喜欢的建筑那个文质之变，就是安藤忠勇的建筑的形式感很强，但是他早期那些作品，内容能撑起来的形式，内容能撑起来的形式。场地也好，呃，它的这个建设的初心也好，就是说它跟开发商的那种互动也好，或者跟它的建设方的互动也好，跟使用者的互动也好，是比较丰盈。然后它的形式在那个时候让大家看起来不这么让人觉得浮夸。但是它越往后，尤其在国内的这些建筑，呃，内容乏善可陈，形式。也也撑不起来，然后而且中间的有些有些有些东西尺度莫名其妙的失真，对，所以说也是就就最后也只能像那个安藤那像像隈研武一样沦为了装修建筑师。对
1: <笑>对,对，这个呃，安藤的房子里面还有一个我后来才意识到啊，然后嗯嗯甚至看他以前的房子，他从来就不是一个呃这种。所谓的公共建筑师，他所有基本上所有的项目都是为为精英服务、为权贵、为精英服务的，就是对，最后就会涉及到一个问题嘛，就是建筑师这一职业到底是为整个人类服务，还是为少数权贵精英服务的这么一个根本的问题？哎
0: ，对，我觉这个问题非常好
1: ，对，一旦思考这个问题。你就很难再对安藤，我就我就很难再对安藤有多有对他的，甚至包括他对他的作品、对他的经历有有多大
0: 的认同感。对对，尤其是尤其是我们可以拿他跟另外一个、另外几个建就就就,就,就,就其实这也是你的那篇文章里面给我的启发吧。呃，先不说远的，呃，先不说近的，就说稍微远点的板帽，板帽的建筑。当然，呃，我那篇文章是不是你写的？我忘了。就是说，板帽、嗯不是，板帽也做过一些，呃，板帽也做过一些，呃，怎么说，成本比较高的，然后为也不，但它当然也不是为经营服务的了。但是板帽当时获得获得普利兹克奖，是因为它。的那个在建筑材料上的探索，以及和他的建筑为那个受灾的这些人做的一些贡献，就是我记得，如果如果我没有记错的话，普利兹克奖的转向，就是当时你那篇文章里面讲到，就是你觉得这次凯颁给凯雷其实是西方建筑界的一次蛮重要的转向，但我的理解是他这种转向其实从那个板帽那个时候就开始冒头了，就开始有这个由头了。包括从板帽之后的颁给那个亚历杭德罗，然后再往后，其实都能体现出来，当现在西方的主流学术界或者主流的建筑界对建筑关注的一个转向。呃，当然，我们国内肯定会有很多人说他又是白左呀、啊、政治正确啊之类的，但他至少这种转向，我认为他是真诚的，就是说，他希望让建筑去关注到它作为一个过程，作为一种手段。来弥合社会，来来来来来积极的介入社会的这么一种可能，然后西方正在这样做，并且他们对这个东西有某种信念，而与之相对的，其实是安藤忠雄在中国被追捧的这么一个现实。我觉得这个这个对比其实还蛮发人深省的。对、
1: 嗯，对，这个对比其实非常的强烈。就是，对，他们好像已经度过了那种英雄主义的
0: 年代。对，但其实这里我我不知道到时候能不能播出来。我觉得，其实其实我觉得播出来也没什么，反正我这也没人听啊。这其实是我们国内建筑界恰恰要警惕的一点，就在于什么呢？呃，我们曾经也有过某种英雄主义的这些七十年代后的建筑师。以王树先生为代表的，对吧？这些七十年代的建筑师，他们有很多人，虽然未未被主流建筑界，或者说像我们刚才说的，未没有被主流叙事所认同，但是他们曾经有过很不错的设计上的尝试和设计上的探索。但是我们能看到的是什么呢？看到的是他们正在变成。另外的一个一个一个一个的安藤忠雄，呃，比如说我们近些年来在建筑媒体里面常常能看到的，呃，那些网红建筑，那些著名的有很很好的这种呃宣传能、这个这个传播能力的网红建筑，往后往后剥离去看，不说别的，就说阿那亚吧，阿那亚本来就是国,国内一个非常非常非常典型的一个富人社区。那么，嗯，很多现在的网红建筑，它是一提都是阿那亚的配套，对吧？阿那亚的礼堂、阿<笑>那亚的图书馆和阿那亚的剧场。那么，再看看安藤忠雄，对吧？就就不得不有这种警惕，就是到最后这个这条路是不是一个难以去避免的，难以去，对，就这个其实还蛮警醒的，我觉得。我们怎么样去，对，对我觉得。
1: 呃，如果从悲观的角度来说的话，这个肯定是主流，就是绝大部分人的状态。但是，我比较沮丧的就是，我们国内好像并没有人去做那些，嗯，就是呃，关注底底层啊嗯，嗯，这种。因为我以前接触过一些。包括我上一份
0: 工作我，我我对他的理解是什么，你知道吗？就是，呃，这种就像凯雷这种设计，就是其其实你话又说回来啊，凯雷，凯雷这次拿奖这件事情，当时在豆瓣上面还是有争有有有有过一定的争讨论的，就是不多，就是也也都是我们的熟人嘛，然后在上面有讨论，然后有些人跟凯凯雷是有交集的。对，就是说，因为凯雷在主要活跃在那个，他在他在那个门校带过 studio， 他在那个铁器带过 studio， 然后在米美米兰理工，包括在西班牙这些地方都有过交流。然后就是我们也有些共同朋友跟他共事过，他们给我的反馈就是凯雷这个人非常的怎么说，懂得包装自己。对，然后就是一样嘛。对对，就很很非常懂得包装自己，呃，但但是我觉得不完全一样，就是他是做死实事的。就是我另外一些朋友的反馈，他是在非他首先他这个人为人很简朴，然后他不求利，他求名吧？我觉得求名也名利嘛，这个东西我觉得有名利心也不是什么大问题。他真的在做事儿，只不过呢，他很精巧的在这个过程中去利用自己的身份，去为自己谋得一些。呃，名声也好啊，或者谋谋得一些资源也好吧，但是我又看到他把这些资源真正的投入到他的故乡，投入到他的非洲的那些地方，而且他的事务所就设立在当地，有很多当地的员工，包括他的时间也很在地，然后他一个人欧洲、非洲两边跑，然后一个人能够获得普利兹克奖，那肯定他有运作，我认为也是可以理解的，也是可以理解的。然后当时在豆瓣上有这种讨论。其实，因为我没有去过欧洲，去我也没有接触过凯雷，我也没有在他的 studio 里面工作过。我就我有两个朋友都在他的 studio 里面工作过，给我的反馈呢，就是展现了他的两面，就一个是他，呃，精巧的一面，就是说，呃，懂得去撬动社会资源和撬动欧洲人的同情心的这一面，就是利用政治正确来装点自己的这一面。然后另外一个人给我的反馈是因为他跟着凯雷去过非洲，然后展现的是他在非洲非常在地的。实践和非常怎么说对自己家乡的那种热情和对建筑本身的信信念的这一面，然后我觉得这我觉得可能这两面都是真实的他吧。我我我当时就蛮感慨的，就就就就对这个凯雷这件事情还蛮感慨的。我觉得人可能还是真的是很复杂的，但是如果他能做一些实事儿，还是挺好的。然后，但是但是但是话又说回来啊，我觉得还是有希望的。我我这一点还是我觉得还是有希望的。为什么呢？就是，呃，我认识一些朋友，他们平时对建筑没有展现出那么大的热情，呃，或者说他们只把建筑当成一门职业，然后或者说是只把它当成一个某种的手段，但是他们很热爱生活。这个过程中给我看到了另外一种希望的可能性，就是我经常跟你提到那个建筑大王嘛，然后他们在意大利那边，呃，过得很清贫，然后不去自己找项目做，只有别人去找他们了，他们才去帮他们做，然后很用心的去做，很克制的去做，没有名也没有利，但是他们在这个过程中能感受到那种朴素的快乐。然后其实在国内也有这样的人，潘老师、潘辉老师可能。是其中之一，但我了解到的，我不知道你有没有了解过。我其实一直很关注国内的相见嘛，就比如说，我不知道你有没有听说过，就是有没有接触过跟他们，就说、是、那个港大的城乡架构
1: ，林军汉，嗯、呃呃呃，我听说过他，但是具体不是太了解。对
0: ，对然后我有我有我有朋友在他的手下去读研究生嘛，对，然后。给我的反馈就给到我的反馈就很好，因为林金汉在国内，包括在香港，他不是很有名的，他也是没有名没有利的，他几个项目做的都还蛮扎实的，就是在福建的，包括在广州的一些时间，然后还有在成都的，有有有一个叫什么来着，我也给忘掉了，也是一个很小事务所，很在地的，然后他们这些人就是。就是他们平时不会展现出对建筑那种很很很很很,很强的热情，因为因为咱们俩应该都理都理解的，因为咱们俩都是靠文字这个，不是不是靠文字啊，就你你是靠文字吃饭的，我我是偶尔靠文字吃饭，就我们都知道文字的力量和文字能够怎样去矫饰自己，我们我们对这个东西很很很了解的，然后而在真真实的世界里面，就是就是你可以通过文字把自己的热情给放大。十倍、百倍、千倍都有可能，但你最后你回到你一个你真实的人身上，你身上的热情可能就那么一点。然后我觉得像他们这些人，像林君汉、像像建筑大王他们这些人，就是把那一点点热情深埋在心底，然后去怀着这种对生活的热爱去做事儿的人。然后我觉得希望在他们身上，所以说我才愿意去观察他们，然后跟他们聊天，然后。从他们身上获得一些营养和能量，然后去支撑自己去在这条路上往前走。然后包括，包括我将来也希望自己能像他们一样，像个木匠一样去生活。然后，对我相信你也是这种人，因为我相信你也是那种能够把这种有，当然就在就像像我们这种在在在在在在在这个行业里面打拼，不是,不是也没打，就是说。就是洗练过几年之后，都会有那种疲惫感和信念的。有时候会觉得啊，怎么办，对吧？我觉得肯定会有的。包括你刚才就就我我我感我完全可以理解一个人，就像你刚才说，你去了网球湾那边之后患病再回来之后，我完全可以理解，完全可以理解，完全可以理解。但是，但是我还是能感觉到你在这条路上走的这种探索的力量。这也是我想要跟你喊你一块儿聊聊。的一个原因，我觉得这也是一个需要互相给点力量的时候。我觉得是这个，是这个时候。对，嗯，对我，嗯，我
1: 自己，呃，其实有时候写这些东西吧，它本质的驱动力是来自内心的一些很朴素的情感，就比如说。我觉得这些东西不对，呃、对，嗯，有时候是觉得是来自一个对错的观念，有时候是来自于，呃，愤怒，对，对，愤怒其实是我呃写作最重要的一个推动力。比如说，我去了大同美术馆，我就真的非常愤怒，我觉得愤怒于。他居然可以用这么这种方式浪费纳税人的钱，我我看不下去，我真的受不了。嗯，对，所以对，就是会会去做这么一个去会去写一些东西吧
0: 。对，但我觉得我觉得这些东西就。我觉得，我觉得那种愤怒很重要。我为什么我我经常对我经常开玩笑，我跟你聊天的时候管你叫文胆。我这句话是真心的，就是我觉得这么多年了，在国内，你在我读我读建筑已经十年了，从二零一二年到现在，看的文章永远是吹捧的比批评的多，而且很多批评的文章都是那种小骂大帮忙，对吧？嗯。<笑>而且更可怕的是什么呢？更可怕的是。这种现象会让我们，他他不是说无关痛痒，这些接过去就接过去了，他会让我们整个建筑界失去一种道德判断的能力。嗯
1: ，就是
0: 我我,我们整个现在这个时代就弥漫着一种虚无主义和道德相对主义，就是啊，我们每个人的选择无关对错，然后什么各自有各自的视角，各自有各自的立场等等，这种这种这种陈词滥调，就好像我们每个人都是。各扫门前雪，就就完了。然后建筑也就是啊，甲方给钱你做事儿，做完这件事儿就完了。这个事情不可能这么简单的是啊，尤其是你别说一个大型公共建筑，一个小房子，就像陶磊那样的一个小房子，那玩意儿里面装着的是一个人未来的一生啊。你去设计一个居民区，就像我们现在啊这么多这么多那个住宅爆雷。这种过去的这种高周转过程中爆雷其实还是一方面，因为我自己全家都是搞建筑的，过去这种包周高周转过程中建筑质量的问题，其实未来也会慢慢的体现出来。对，那那个你在这边熬夜熬一个月画出来这套图，它可能是几千几万个家庭的一生啊，那你说他能没有道德判断吗？你在大同盖了一个美术馆。这是一个城市里面几代人的文化记忆你，你你说他能没有责任吗？如果我们只把建筑看成一锤子买卖，你掏钱我画图，要真这么轻巧的话，那,那倒好了。正是因为他没这么轻巧，所以我们才需要有判断在内心。我们要知道一个建筑它到底是好是坏，为什么好为什么坏，还能不能让它变得更好。如果它正在变坏，我们能不能阻止它？所以说，我们这个时代急需这个道德判断，因为大家有人就说啊，你不要对我们这个建筑师这个职业有什么道德判断，我们只是画图的，我们能对这个世界做的很少。但是你能能对这个世界做的很少，不意味着你的责任就可以被这句话给卸掉了，对吧？所以说，对对对，对对对所以我完全可以理解你这种愤怒，而且我认为这种愤怒是非常珍贵的，非常宝贵的，嗯、而且是这个时代。非常非常非常非常急需的一个东西，对。其实我有时候我也会有这种愤怒，但是我觉得就我就没有这种行动力和这种勇气把这个东西写下来。就将来我可能会尝试着去去做，对对对，因为因为因为因为它很必要，对，嗯，对，我觉得这也是我一直想找找你聊聊这个东西的原因，对，也是一个互相鼓舞，对，这种愤怒其实也是，对，也是希望的来源，也是希望。
1: 对，今天和你聊完之后，我也受到了很大的鼓舞。嗯，今天聊得很痛快，我也觉得
0: 很痛。快。